0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Vyslechněte Boží slovo zapsané v Matouši 12:33 až 37, které zní takto. Zasaďte dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Plemeno zmíjí, jak může být vaše řeč dobrá, když jste zlí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Dobrý člověk z dobrého pokladu srdce vynáší dobré. A zlý člověk ze zlého pokladu vynáší zlé. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. Pane, my ti děkujeme za tvé slovo a prosím tě moc o to, aby si k nám mluvil, abychom abys nám dával, bychom nesli dobré ovoce. Amen. Zasadili jste někdy strom? Tato disciplína, disciplína je zatím ještě přede mnou, ale v dětství jsem měl takový jeden malý pokus. Mám na to trochu matné vzpomínky, ale jednu krátkou fázi životní mě fascinovaly sekvoje. Sekvoje jsou největší stromy na světě. Jedna sekvoj dosahuje výšky skoro 116 metrů. To už je takový pořádně masivní strom. Bylo to v době, kdy jsem se dozvěděl o sekvoji a tak jsem o nich něco zjišťoval. Díval jsem se na obrázky a byl jsem z toho unešený, jako asi každé jiné dítě, které se dozví poprvé o sekvojích. A když jsem o tom s někým v rodině mluvil, Nepamatuju si přesně s kým, tak nechci nikoho hanit, tak mi ta osoba řekla úžasnou novinu. Žádný problém, sekvoj můžeme vypěstovat doma. A já jsem chtěl mít sekvoj doma, samozřejmě. Moc jsem o té teorii nepochyboval a dali jsme se do práce. Ta teorie byla v něčem zvláštní. Údajně jsme mohli vzít semínko z jakéhokoliv stromu a když se o to budeme dobře starat, tak nám vyroste sekvoj. Trošku se mi to nezdálo, ale, ale nebyl jsem botanik, takže jsem se přes ty pochybnosti přenesl. A semínka jsme zasadili. A vy výsledek asi tušíte, v Odřichovicích žádná sekvoj není. A tak se dá předpokládat, že nás, náš pokus nevyšel. A myslím, že kousek vyklíčil, ale sekvoj z toho nikdy nebyla. Jak to? Protože daná osoba, která mi pomáhala, tak si spletla názvy sekvoj a bonsai. Bonsai je ministrom, který se dá pěstovat květináči. Je to docela náročné umění, ale údajně se dá vypěstovat skoro z jakéhokoliv semínka. Není to totiž druh stromu, ale je to ta zmenšená verze toho druhu. A můj pomocník si myslel, že, že chci pěstovat bonsai a proto jsme zasadili náhodné semínko. Já jsem myslel sekvoje a sekvoje z toho nikdy nebyla. Když zasadíme javor, tak nám sekvoje nikdy nevyroste. Co zasadíme, to sklidíme. Co jsou ale ty sekvoje v našem životě? Co vlastně máme sázet? Ježíš říká, zasaďte dobrý strom, i i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné. Strom se pozná po ovoci. Když něco zasadíme, tak potom můžeme očekávat, že to budeme taky sklízet. Není to žádná křesťanská karma, co učiní, že to se ti vrátí. Život je nespravedlivý a dějí se často nefér věci. Ale víme, že co zasadíme, tak to má hodnotu pro věčnost. Cokoliv děláme, tak to má hodnotu pro věčnost, pro Pána Boha. Ale každopádně tady o karmu nejde. Ježíšovo strom se pozná po ovoci, je totiž součástí nějaké debaty, takové řeči, kterou vedl Ježíš s farizeji, a teda hlavně proti farizeům. Jakého jste ducha, co jste zač? To přirovnání ke stromu a ovoci poukazuje na vztah našeho srdce a našich úst. Co zasadíš ve svém srdci, to také vyroste. A ostatní to vidí. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Už jste se někdy potkali s nějakým nadšencem do svého oboru nebo značencem třeba do sportu? Stačí chvilka a hnedka je jasné, čím ten člověk žije. Jenom se rozzáří ty zorníčky, e, roztáhne se úsměv a ten člověk na nás vysype všechno, co uvnitř něj tak bublá, co má rád. Milovník cestování rád vysype všechny typy o tom, jak sehnat levné letenky, a kam letět, abychom si odpočinuli. A nadšenec do kulinářství nám bude chtít sdělit všechno o tom, jak připravoval maso na grilu a na jaké detaily se musel zaměřit. Milovník fotbalu dokáže mluvit celé hodiny o výkonech hráčů a jenom debatě o tom, kdo je lepší a kdo si ten zlatý míč zasloužil. A člověk, který si pořídil zlatého domácího mazlíčka, Nám bude chtít ukázat všechny roztomilé fotky toho pejska, kterého my budeme považovat vlastně jenom za takového průměrného labradora. Ale ten pániček ví, že to není průměrný labrador, ale že poslouchá už tři povely a že je výjimečný. Čím srdce přetéká, to ústa mluví. Naše srdce přetékají ven. Čím žijeme, to jde vidět. Čeho jsme plní my? Každý, možná máme nějakou oblast, ve které se najdeme, nějaká záliba, která nás tak strhne, ale jsme plni i těch dobrých věcí. Je na nás vidět, jak hodlivě milujeme Pána Boha, jak upřímně nám záleží na druhých. To už je docela výzva. A Ježíš ty slova mluví farizeum. To byli lidé, kteří vypadali zbožně, ale uvnitř to byla bída. Obílené hroby. Tak nazval farize a zákonníky pán Ježíš. A myslím, že to je jedna z takových nejostřejších nadávek, nadávek těch kritik v Biblii. Obílený hrob je krásný, ale vevnitř je pořád mrtvo, jsou tam jenom kosti. A pokud chceme změnit svůj život, tak změna musí přijít zevnitř, musí přijít i vevnitř. Nestačí namalovat ten hrob na bílo, protože pořád to je hrob. Existuje rada, že když má člověk těžký den a není mu dobře, tak se má usmívat od ucha k uchu. Vycenit všechny zuby a svoje tělo přesvědčit o tom, že vlastně je všechno v pohodě. Uvolníme trošku ty svaly a máme pocit, že ten den zase tak špatný není. A docela to funguje. Já jsem to používal při cestě do školy na celkem často, když jsem šel pochodníků do školy, tak jsem se usmíval, abych si přivodil aspoň trošku radosti, trošku lepší nálady. Ale v životě to tak fejkovat nejde. V životě musí přijít opravdová změna. Nejde to hrát, musíme se doopravdy změnit. Ten samotný základ našeho života se musí změnit. A my si můžeme říct, no ale přetvářka přece funguje. Vždyť vlastně, když se usmíváme, tak možná nám to nenavodí tu opravdovou radost, ale ostatní uvěří, že jsme šťastní. Když se budeme tvářit jako zbožní křesťané, tak lidé kolem nás nám možná uvěří, že jsme zbožní křesťané. Tak v čem je problém? Je docela jedno, za jak moc zbožné nás budou považovat lidé vedle nás. Ale důležité je, jak nás vidí Bůh a ten vidí do srdce. A před ním to neuhrajeme. A Bůh má totiž rád, když jsme přímí. V žálmech čteme, štítem je mi Bůh, on zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. Nebo potom jinde čteme, poznal jsem, můj Bože, že ty zkoumáš srdce a že máš zalíbení v přímosti. A v jiném překladu je dokonce, že ty miluješ upřímnost. A jasně, pán Bůh má rád upřímnost, to by nás asi napadlo, ale co když, že jsme pouši v hříchu? Nebyl by radši, kdybychom vypadali trošku lepší, kdybychom vypadali trošku méně hříšní? Pán Bůh má rád přímost. Když si na nic nehrajeme, nesnažíme se o přetvářku, ale když přiznáme svůj skutečný stav, Tady jsem, jsem hříčný a potřebuji tvoji pomoc. Sám to nezvládám. A to je konečně to, to podhoubí, ze kterého může vyrůst proměna. Nejenom natření hrobu na bílo, ale opravdová změna. Bůh miluje upřímnost k němu. Co můžeme usoudit podle ovoce? Když se díváme na strom a vidíme, že nemá ovoce, tak asi je nějaký problém. Buď ještě není připravený, je, je, je nějaký mladý, anebo je třeba skažený. Když vidíme strom, který má skažené ovoce, tak nám to může napovídat, že s tím stromem může být něco špatně. Jak se to váže na nás křesťany? Je to taková zažitá fráze, na kterou jsme zvyklí. Strom se pozná po ovoci. Ježíš to tady používá v kontextu slov, Slova jako ovoce našeho srdce. Ale jindy se mluví o ovoci jako o našich skutcích, jako o činech. Křesťana poznáme podle skutku, nejenom podle slov. A kde kdo o sobě může říct, já jsem věřící, já chodím do kostela, ale to ještě neznamená, že jde opravdu křesťanem. Vždyť křesťan je člověk, který patří Kristu a takový člověk musí zakoušet proměnu. Když se podíváme na svoje ovoce, co podle toho můžeme usuzovat? A zaprvé bych řekl, že to je pro nás varování. Skažené ovoce ukazuje problém možná už v tom kořenu, možná ve stromu. A tak jestli naše činy, naše chování nevypovídá o tom, že žijeme s Bohem, tak někde je problém. Když člověk říká, že je křesťan, ale chodí se pravidelně opíjet, tak někde je problém. Když člověk říká, že je křesťan, ale nenávidí lidi kolem sebe, tak někde je problém. Když člověk říká, že je křesťan, ale vědomě žije v hříchu, tak někde je problém. Někde se ztrácí to dobré, co v nás Bůh zasadil. Podívejme se na to vlastní ovoce, na to, jak žijeme. Je to v souladu s naší vírou? Vypovídá naše ovoce o tom, že patříme k Kristu? A jestli ne, tak nevypovídá to něco o tom, jestli ten samotný strom vlastně není uschlý. Jaké je naše ovoce? Ale potom je ještě druhý pohled. Když jsme, když jsme si položili otázky o našem ovoci, tak jak jste se cítili? Jak jsme se cítili? Bylo to takové, jo, všichni v pohodě, moje ovoce je naprosto v pořádku, se mnou není žádný problém. A nebo to je spíš nějaká nejistota. Moje ovoce je občas pořád zkažené. Moje úroda není bezchybná. Občas je taková slabá. Já mám rád Pána Boha, odezdal jsem život Kristu, ale pořád zápasím s hříchem. Tohle je náš častý problém. A právě tady tak trošku narážíme. Protože pohled na naše činy nás vedou častěji k zoufalosti, než k ujištění. A když už nás vedou k ujištění, tak většinou zatím je skrytá třeba duchovní pícha. Když jsme si jistí sami sebou, že já jsem v pohodě, mně se to netýká a to už je znova problém. A proto je dobré konfrontovat své chování s božím slovem, hlídat si své ovoce, ale zároveň to naše chování nám nemůže a taky nesmí být jistotou spasení. Pokud člověk zápasí z jistotou spasení a říká si, co se mnou bude, fakt za mě Pán Ježíš zemřel, fakt mi může odpustit všechno, tak ten pohled mu pohled na vlastní skutky nepomůže. Dobrý strom přináší dobré ovoce, ale problém je, že nikdo z nás není dobrým stromem. Každé naše ovoce je trošku nahodané. Každý náš skutek je malinko nebo i hodně napadený. Nemáme ovoce, které by bylo takové perfektně zralé jablko. Nikdo sami nejsme tím dobrým stromem, ze kterého vychází právě to dobré ovoce. A Ježíš tady mluví o srdci a o tom, co se plodí v našem srdci. A i když se budeme vrtat sami v sobě a hledat to nejlepší v nás, tak tam ten dobrý strom nenajdeme. Ten dobrý strom přichází vždycky zvenku. A tak pro člověka hledajícího ujištění o své spásě, co mu řekneme? Podívej se na své ovoce, na své skutky a pokud přetékají dobrem, tak si v suchu? To asi ne. V takovém momentě nejistoty se nesmíme obracet ke svému ovoci, ale, ale ke Kristu samotnému a k jeho ovoci. A dneska je neděle pokání. Pokání je vyznáním vlastní viny. Pokání je litováním nad vlastní vinou. A pokání je také obrácením se k něčemu lepšímu. Při společné zpovědi odpovídáme právě na tyto tři otázky. Jestli vyznáváme, jestli litujeme, jestli věříme. A kam bychom se pak obraceli? Ke slibům, já už to nikdy neudělám, to bylo naposled, tak mi prosím, Bože, ještě jednou odpust. A nebo k tomu svému jakž takž dobrému ovoci. Podívej se, pane, co jsem dobrého udělal. To přece vypovídá o tom, že jsem křesťan. Nic z toho samozřejmě. Náš pohled se obrací vždycky a jenom ke kříži. A večeře páně je skvělá i mimo jiné i tím, že je taková hmatatelná, že, že je naživo. A dneska právě k večeři páně, přistoupíme. A to je jeden z prostředků způsobu toho našeho ujištění. Je to způsob, jak nám pán Bůh dává zakoušet svoji milost. Nemáme naději, že když tady přijdeme, tak si přijdeme k večeři, tak si odškrtneme to políčko a, a máme odpuštěné, odpuštění splněné, ale spíš to je o tom, že, že je to hmata, takové hmatatelné setkání s naším pánem. Je to Právě skrze něco takového hmatatelného získáváme i podíl na jeho smrti, na jeho vzkříšení. A večeře páně se nám nesmí stát takovým prázdným rituálem, ale musí zůstat tím živým setkáním s Kristem, aby nám dávala smysl a taky, aby nám dávala tu jistotu. Když zasadíme Olši, Brízu, tak nám se kvoj nevyroste. A jestli v našem životě zasadíme špatné věci, tak budeme mít špatnou úrodu. A jedno z témat, na kterém kterém mi záleží, tak je téma proměny. Abychom nezůstávali stejní, abychom pořád rostli, abychom se pořád proměňovali a hlavně abychom se nechávali proměňovat Pánem Bohem. A to je i mojí modlitbou, abychom když se společně setkáváme, tak abychom neodcházeli stejně, jako když přicházíme, ale aby nás Boží slovo měnilo. A k tomu je potřeba začít od začátku. Změna od jádra. A chci vás pozvat i dneska k obrácení. Pojďme se obrátit od sebe samých. Hledání té jistoty spasení v sobě, protože ve svých činech, ve svém chování stejně nakonec Najdeme jenom zklamání a nedostatečnost. A pojďme se obrátit k Pánu Ježíši, protože on si nás zamiloval a právě v něm je naše jistota a spasení. Dobrý strom se pozná po ovoci, ale tím jediným doopravdy dobrým stromem je Pán Ježíš. Tím dobrým semínkem je Boží slovo, které v nás může plodit něco dobrého. Tak pojďme odhodit všechny ty. Je naše semínka Olše, Brízy, Javoru, které si držíme a které jsou možná v těch našich domněle dobrých skutcích, které jsou v naší záslužné službě, které jsou v naší dostatečnosti. A pojďme se chytnout té milosti Pána Ježíše. To je možná to semínko té sekfoje. Z ničeho jiného nám ta vysněná sekvoj nevyroste, než z milosti Pána Ježíše. To je ten největší a nejpěvnější strom. Kristův kříž. Pojďme se společně modlit. Pane, my přicházíme s pokorou, s bázní a taky s upřímností. My jsme slabí lidé a naše ovoce je často prohnilé. My jsme zřešili proti tobě. My vyznáváme, že naše srdce jsou často plná nenávisti, zlých, nečistých myšlenek. Naše slova jsou zraňující. A my vyznáváme, že my sami neumíme být dobrým stromem. Ale my chceme nést Tvoje ovoce. My chceme nést úrodu pro Tebe. Tak prosím, proměňuj nás zevnitř. Proměňuj naše srdce, ať nejsme jenom jako ty obílané hroby. Obracíme se k Tobě a jenom na Tebe spoléháme. Amen.